0: Det här är tusen saker
1: Jag heter Kim Eklöv och du heter
0: Ellen Teander
1: Det, det glädjer mig att vi alltså Kan vi inte bestämma att alla våra lyssnare Måste mm. lyssna på en viss tidpunkt
0: Jo, det hade varit så himla trevligt
1: Jag tror att vi liksom Jag vill etablera diagnosen radioavund. Ja man kanske kan bearbeta vår podd lite också så att den, den sprakar som man, man har lite så här halvtaskig uppkoppling. Eller uppkoppling, säger jag inte. Ett mottagning på radion.
0: Men det skulle vara förgörande för oss om vi gjorde live-radio, tror jag. För att när jag klipper så klipper jag
1: bort hälften.
0: <laughs> ja, hälften. Hälften av hela podden. Och det är faktiskt hälften av ditt och mitt ljudspår ungefär. Men... Hälft, alltså Det jag klipper bort från mig är för det mesta tystnad. För att jag är knappt tyst i majoriteten av <laughs> tiden. Och sen så klipper jag bort hälften av ditt prat. Så, men det, för att du, tänk, du pratar med du tänker. Och jag är tyst när jag tänker.
1: Tror jag. Mm, ja, jo, det är otroligt sant. Jag, jag recenserar ju ofta, ofta det jag säger i realtid också. Alltså att jag, jag, jag säger grejer och sen... Eh, Direkt efter så bara, det där borde jag inte ha sagt. Så, som om jag liksom kan äpplesäta i, i realtid.
2: Ja, just jag, var det. På,
1: jag var på ett, um, ett partimöte. Jag, för lite refresher så är jag kommunpolitiker i Vänsterpartiet. Och um, det, åsikterna som framförs i den här podden är mina egna. Men förhoppningsvis kan bli partiets åsikter. Nej, men, ja. uh, så var jag på ett partimöte och skulle liksom, prata inför medlemmar. Och det gick ju ganska bra. Jag var där och pratade om, om infrastruktur, för det är det jag sysslar med. Tills liksom andra halvan av mötet, när jag kände att det var dags för mig att lägga fram min tes om varför högern är emot förnybart. Mm. Och det är ju för att de tycker det är lite bögigt. Ja. <laughs> och för mig, alltså för mig är det en genväg till att säga att de, de liksom de är besatta av att demonstrera alltså så demonstrera Kraft, liksom, dags maskulinitet. Uh. Uh, ofta med en stor, stor mängd korta killar som vill visa att nu jävla kan vi ta i liksom. <laughs> uh. Uh, Jag menar ju inte på riktigt att de är homofober. Nej. Eller att det i sin tur skulle vara dåligt om någonting var, citattecken, böget.
0: Du menar bara att Ulf Kristersson är kort.
1: <laughs> Nej, men jag Nej, måste men jag kompensera upplever att det är något som finns liksom genom hela den alltså, regeringsunderlaget, både på, alltså, både på liksom riks- och kommunnivå. En, en liksom beröringskräck för det väldigt, väldigt feminina vindkraft.
2: Mm. Vi vet
1: ju alla hur, hur sexiga linjer ett vindkraftverk har. Det är väldigt <laughs> feminint. Det från till mm. exempel ett kärnkraftverk. Mm. Nu har det ju för sig, jag har inte tänkt på det, men alltså, ett kärnkraftverk du vet de här um, skorstenarna de är ju liksom mm. intagna i midjan alltså de är bredare i höfterna och sen är de är intagna i midjan och så
0: ja just det, det har du har rätt
1: i blir de bredare längst upp Ja, så de har ju en tim timglasform likt oh. Marilyn Monroe
0: det kanske ska vara, bli det här som är Vänsterpartiets nya linje att kärnkraft också är feminint
1: och herregud, kan vi, kan vi göra kärnkraft lite bögt? Ja. Nu för sig jag för kärnkraft. Alltså om någon vill bygga det. Förstår du? Mm, alltså mm. Vill någon göra det, be my guest. Liksom. <laughs> ja. ha, så så ha så kul. Ha så kul.
0: Knock yourself out.
1: <laughs> Vattenkraft är ju ganska är det ganska straight, eller? Ja. Uh... Det är ju väldigt sexigt, för man, man dämmer ju upp ett, ett behov av att liksom, forsa ut. Och sen släpper man ut det lite grann. Och så byggs det upp en jävla spänning där. Just det.
0: Man kanske skulle kunna omvandla min lubrikation till en energislag.
1: <laughs> när du sitter och väntar på din när du sitter och väntar sjöman. på din sjöman.
0: Ja, precis.
1: Vi kan bara ha en massa... Vi
0: Bara
1: ha en massa köta <laughs> sjömans hustrus. Ja. Vi får sitta och titta på havet. Där har vi planerbar kraft. Verkligen. Man kan alltid lita på eran libido.
0: 11 veckor åt gången. Liksom. Så kan man bygga en batteri som sparar energi. Ja,
1: just det. Det är uppdämd, uppdämd sexuell energi. Ja. Mm. Det är liksom energilagring. Det kan liksom lösa det här med, med solen och vindens icke-planerbarhet. Att vi, vi lagrar sexuell energi <laughs> i alla dessa sjömanshustrus. Ja. Det, det är klart att man kan vara emot vindkraft och solenergi för att du tycker att det är ett mindre bra kraftslag för att det inte är planerbart till exempel och du får ett väldigt splittrat elsystem helt plötsligt blir elen jättedyr bara för att det inte blåser och det inte är någon sol men jag misstänker ganska starkt även i de fall där vi har pratat om att vi vill ha liksom solceller och vätgaslagring liksom. eller solceller kompletterande alltså solcellskraftverk som är kopplade till bara vätgasproduktion alltså du säger att det här är ett kraftverk som tappar in i solen när den finns och sen bygger upp ett vätgaslager som den sen kör ut när det inte finns sol liksom. men hela syftet är bara att producera vätgas, det är inte att skapa liksom, vi är medvetna om att den här kraften inte är planerbar därför är den styrd för att skapa vätgas um även då upplever jag ett motstånd från den här sidan och då kan jag inte se någon annan än att de inte tycker att det liksom är redigt och kärigt nog. Mm. Och kärligheten kopplar jag in till att det också är alltså att vara borgligt är ju alltså det, det borgliga är ju traditionellt manliga liksom.
0: Ja, alltså fascismen har i alla fall en sån koppling ju. Mm. Alltså fascismen är nästan homoerotisk, skulle jag säga. Alltså det, det är liksom manligt till den grad att det är liksom dyrkan, dyrkan av en stark manlig kropp, typ.
1: Ja, och ett, och ett visst, alltså det är ju, det inrymmer ju också ett visst avsexualiserande av kvinnor. Alltså för att du gör bara om kvinnorna till landet och alltså, typ mm. modersvea ska skyddas, liksom.
0: mm, just Istä det.
1: Istället för att just blir egna sexuella agenter alltså, mm. så, så blir de liksom modersvea och de, de som kanske ska föda barn och
2: mm. vara
1: mödrar. Det, det blir mammor bara. Liksom. Mm, mm. Och det, det finns något, i en viss grad så finns det ju någonting avsexualiserande i, i mamman. Mm. Till skillnad från liksom djungfrun. Och det, det var den här långa utläggningen som jag inte kunde ha på partimötet utan jag sa Nej. bara att högern är emot för att de tycker det är bögigt. Ja. Eh, bara så såklart, när man tar den genvägen är de bara emot vindkraft de tycker det är bögligt, nej så är det såklart inte de tycker framförallt att det är lite tjejigt
0: så då fick du Apple eh, exa, eller vad?
1: jag fick sätta live liksom. med.
0: Fick klippa jag... ut, du fick klippa ut det och klistra in det
1: jag bara, håll för öronen nu så, så kommer det roligt skämt men på tal om att klippa bort och klistra in klippa bort mm. och klistra in en liten gingel och sen klippa bort och klistra in en liten punkt, vad säger du?
0: Mm. Punkt 158 Upphovsrätt och patent Ursäkta en gammal piratpartist men idéer är gemensam egendom Dansk immaterialrättslagstiftning gör att man inte kan fota offentlig konst det är upphovsrättsbrott det betyder att det inte finns några bilder på den lilla havsfrun. Om man ändå lyckats se en bild på den så är man en brottsling. Nej då. Har du sett en bild på den lilla havsfrun?
1: Det har jag. Och jag har googlat henne många gånger också.
0: Varför många gånger?
1: För att jag i, i, alltså, ibland har dragit till med att säga den lilla havsfrun. Och så har folk inte fattat. Uh, uh -huh. Då vill man bara, jag refererar till En dansskulptur Och så googlar man Och så blir man förvånad över att det är ganska svårt Att hitta bilder på Habsfru, uh, Men det är då för att det är Jätteolagligt
0: Ja, framförallt så Den familjen eh, Till Edvard Eriksson som har gjort den mm. De är ökända för att eh, Ta allt till eh, domstol. Alltså, eller de stämmer folk, liksom.
1: Men, men vad, då? Men alltså, den är ju i... Det är väl ett offentligt konstverk, eller? Alltså, är det inte ja. Danska staten eller Köpenhamns kommun som äger det?
0: Det kan man verkligen eh, tänka sig. Och det, det, så är det väl. Men eh, och i de flesta länder, till exempel Sverige, så får man ju fota offentlig konst. Men det är inte riktigt så i Danmark. Och det är, jag tror att äh, det är någon typ av EU-lagstiftning som man kan kanske tolka mer eller mindre hårt. Mm. Äh, artikel 24 i Dan den danska copyright-lagen, upphovsrättslagen, mm. tillåter avbildningar av artistiska eller konstnärliga verk i offentligheten om syftet är icke-kommersiellt. Men det finns ingen, ingen frihet, eller inte en full frihet, panoramafrihet för icke-arkitektoniska verk i Danmark. Den lilla sjöjungfrun en skulptur av Edvard Eriksen som dog 1959 är skyddad av upphovsrätt till 2030. Och Eriksenfamiljen är kända för att vara litigious, Nitiska, eller vad betyder litigious.
1: det? Det känns rimligt. Typ ihärdiga, tänker jag. Hålla på. Det är väl jättebra. Det känns
0: <laughs> kända för sitt påhållande. <laughs> Flera dansk, danska dagstidningar har blivit stämda för att ha använt bilder av skulpturen utan tillåtelse av Eriksenfamiljen. Dansk medias syfte anses vara kommersiellt.
1: Alltså, jag tror nog att googla lilla Habsru nu, och det är sirener här utanför direkt.
0: <laughs> Precis. Men är det vilken typ av sirener?
1: Om det är danska sirener, menar
0: du? Ja men, eller, Jo, är det sjö, sjöjungfrur?
1: Åh oh, Gud. Vilket pappa skämt, Ellen.
0: Och, så Bärlings har betala, behövt betala. 300 000 danska kronor till Eriksson-familjen.
1: Vilken rätt anser de... För det här gör de väl bara för att tjäna pengar? Mm. För de kan inte på riktigt anse att de har rätt till liksom en av Danmark, Danmarks mest kända... Nej. Det, det vore som om den personen som hade gjort Poseidon i Göteborg. Bara, This is mine to tjäna pengar <laughs> av. Alltså.
0: Ja. Är det Milles, eller...?
1: Ska, får man googla på i Göteborg eller får man en faktura då?
0: <laughs> Vi får se.
1: I och för sig, jag inser nu när jag googlar på Poseidon att det borde kanske ha varit copyright lag på den för att fan vad ful den är. Ursäkta? Nej, men har du sett alltså, Poseidons ansikte och penis?
0: Ja, det vill jag gärna tro att jag har.
1: Det, det är liksom inte vackert.
0: Jo, den är så fin, alltså, ja, den är otrolig. Ja, det är en lite liten kuka, men det är klass, det är ett antikt ideal, eller på att säga.
1: Jo, men det är väl ett, ett antikt ideal med liksom en, en liten, Ja. liten, men inte en som ser liksom ut som, alltså den ser ut som en kvist.
0: Ja, det är, den ser ut som en mikropenis. Men jag tror, det, apropå antika snoppar, så är det inte, alltså det är nog en missuppfattning att, det, att um, det var ett ideal eller att de flesta såg ut så. För att det är nog snarare så att de har bevarats. Alltså att de stod lite större, mer välutrustade skulpturerna, de har där har liksom de känsliga delarna för, förvittrat.
1: Och det heter ju något fint, är det survival bias? Aha. Det finns något jättefint uttryck för det. Alltså att, att du bara får höra ja men det, är väl, det mest klassiska exemplet är väl nu ska säga, när, man, när man lagade stridsflygplan. Survivorship bias. Ja, det under någon av världskrigen så tittade man på, ett, på flygplan som kom tillbaka. Liksom. Alltså man tittade på flygplan som kom tillbaka efter kriget och så såg man vart de hade blivit beskjutna. Mm. Och då la man jättemycket pengar på att försöka liksom stärka upp flygplanen där det var vanligast att fienden sköt på dem. Mm. Men då var det någon smart person som kom på att vi borde ju förstärka flygplanen där det inte är vanligt att de har blivit beskjutna. För att det är bara de alltså de flygplanen får vi ju inte hem igen. Ja,
0: ah, alltså, just det. De flygplanen
1: som har kommit tillbaka och blivit beskjutna. Ja, men då, är ah. blivit, då klarar ju de att bli beskjutna där. Men alla andra platser är då uppenbarligen vart de inte klarar av att bli beskjutna. Och då är det där vi borde lägga krutet på att rusta upp själva flygplanen. Mm. Um, och samma sak då med penis. <laughs> att, <laughs> jag tror du först du skulle säga att, att man trodde att, att, att alla hade små penisar för det skavts av så mycket genom åren. Men du menar då att, alltså att de stora, de, de välhängda har bara trillat av?
0: Ja, Likadant. Du vet väl alla vid det här laget att uh antika skulpturer inte, inte har varit vita, utan de har mm. varit bemålade.
1: Jamen, och där trodde man väl också att de var röda i, i mångt och mycket, men det var för att det färg det pigmentet var det som överlevde mm. bäst.
0: Ah, okay.
1: eh, och det här kan man se på, om man är intresserad, så kan man se på det här på Gustav III:s antikmuseum i, ah. i Stockholm, så har de sparat, så man kan titta in i ett öra och se rött pigment. <laughs>
0: Ja. Nej men precis som du säger så är det ju, det blir ju uppenbart absurt i ett sånt här fall med mm. den här skulpturen. Men jag tycker att det ändå belyser någonting, det belyser att det är absurt överhuvudtaget med upphovsrätt. Mm. Dels, alltså i det här fallet behöver man inte ens ha någon avancerad analys för att förstå att så här, men... Edvard Eriksens familj. De, det är inte ens de som har gjort skulpturen. Nej. De eh, skor sig på. Liksom, en väldigt märklig syn på. Ja. Genialitet i grund och botten kanske. Alltså det är väl lite som. Med liberalers syn på arv. Att så här, Liberaler och socialister håller inte med varandra om mycket. Men. Även liberaler är emot arv. Mm. Och även om man skulle. Liksom, <skratt> argumentera för att. En konstnär är ett geni som har rätt att äga sina idéer. Mm. Så kan ju inte det sträcka sig till liksom, familjen.
1: Alltså ur en liberal del, du kan ju tänka dig... Alltså jag tycker inte att du kan ju tänka dig att... Säg att du ger dig fan på att bli världens bästa konstnär. Eller, mm. För att du vill att dina barn ska ha det bra. Alltså... Mm. Så här, du, du anstränger dig och bara målar och målar och målar. Och så blir det jätte, jättefina tavlor. För att du vill att dina barn ska leva gott.
0: Ja, för att få mat på bordet.
1: Jag, jag ser inte, inte att det är en rimlig tanke. Men det går ändå alltså, liberalt att resonera sig fram till att det skulle vara okej. Okay. Men, ja. men i det här fallet är det inte bara... Alltså, alltså absurditeten kommer från begreppet offentligt konstverk.
0: Ja, just det
1: att det, det här blir som offentlig privat samverkan i ett konstverk. Det är liksom Alanda Express fast <laughs> konst. Det är så här här mm. är infrastruktur. Man bara vad bra får jag åka? Jag bara. Nej, måste tjäna pengar. <laughs> här är konst. Vad bra får jag titta? Nej, måste tjäna pengar.
0: Ja. Uh, nej men och uh, det det är någon grundläggande konflikt tycker jag när man alltså när man sätter in konst i en befintlig ekonomisk struktur eller i kapitalismen. Mm. Det passar inte så bra. Eh, jag skulle vilja säga att ingenting passar särskilt bra inom kapitalismen. <laughs> men, eh, men just när det kommer till det här väldigt mänskliga att eh, göra ett konstverk. Eller komma på en idé mm. som är något väldigt djupt socialt. Det blir konstigt då att man betraktar det som en immateriell ägodel. Mm. Man kan jämföra det med... Jag har läst lite artiklar här nu. Det första som har skrivit om immateriellt arbete i meningen... Alltså kunskapsekonomin. Mm. Är en person som heter Maurizio Lazzarotto. Då jämför han... Eh, kunskapsekonomin, eh, med just konstnärligt arbete och vad som, vad som händer. Att det är samma problem, så att säga, med eh, immateriellt arbete idag som, som, som vi alltid har haft, så att säga, med eh, konstnärligt arbete.
1: Mm. Att, alltså, och problem att vi inte får in det i den kapitalistiska strukturen.
0: Ja, jag tolkar det som att... Man förvrider alltså, det, det faktum att man betraktar det som någon typ av arbete eller värdeproduktion, eller att det ska passas in i en eh, produktionssystem mm. gör att eh, liksom saker som i själva verket är mänskliga blir eh, korrumperade. Mm. Så bland annat så skriver han att eh, det är svårt att skilja mellan arbete och fritid. Varan, eller vad man ska kalla det för, blir snarare ens personlighet. Mm. Eller kapitalet kanske snarare är ens personlighet. I den här nya ekonomin, då, så kan arbete definieras som förmågan att aktivera och eh, kontrollera eh, produktivt samarbete. Mm. I denna fas måste arbetaren, bli aktiva subjekt i koordinationen av de olika funktionerna i produktionen istället för att vara föremål för ett eh, enkelt kommando. Mm. Eh, så en kollektiv lärandeprocess blir eh, hjärtat i produktiviteten. Mm. De västerländska samhällenas nya slogan är att vi alla ska bli subjekt men att alla ska bli subjekt långt ifrån eliminerar antagonismen mellan hierarki och kooperation och mellan autonomi och kommando och återinför antagonismen på en högre nivå eftersom den både mobiliserar och är i konflikt med arbetarens personlighet så subjektet blir en relä i kodifiering och avkodifiering, vars meddelanden måste vara <clears throat> de måste vara klara och fria från otydlighet mm. i en kommunikationskontext som har blivit standardiserad eller normaliserad av management. Kapitalet vill att det ska uppstå en situation där kommandot vilar inom eller åläggs arbetaren inifrån mm. och det är lite det här jag menar för att det, det är det här som liksom i en i, där när kommunikation till exempel blir och tänkande blir en del av ens arbetsuppgift och det måste standardiseras och anpassas efter en produktionsprocess där du ska skapa värde eller då är det en så stor del som faller utanför det effektiva, så att säga. Så alltså att till exempel måste du då som man säger kommunicera tydligt, eller du kanske måste tänka tydligt eller sammanhängande. Men det är egentligen inte kanske så naturligt. Alltså, eller det, är, det kanske inte är sant till exempel. Alltså att du omvandlar en komplicerad tanke med så här, å ena sidan och å andra sidan, självmotsägelser och. Eller en inte ännu fullt utvecklad tanke där du behöver hjälp av andra. Eller du behöver läsa på för att utveckla något spår i din eh, idé. Som kanske kräver flera år av liksom utforskande för att bli artikulerad. Det måste stå tillbaka för en liksom tydlighet som är oförenlig med sanning på något sätt. Och som mm. är oförenlig med mänsklighet. Det är väldigt kul också. Jag ska se om jag hittar det. Men han kallar kommunikatörer för transportarbetare. <laughs> <laughs>
1: oh, det och Det kanske är liksom... ett, ett sätt att freda dem från alla arga högerpersoner.
0: <laughs> ja, eh, han säger också att han försvarar eh, intellektuellt arbete eller liksom tankearbete Dels så säger han att det som är kännetecknande för den här typen av arbete är en kombination av kunskaper, skills, intellektuella, manuella för att kunna då framställa det här som man har tänkt ut, och entreprenöriella färdigheter. I en mening blir livet omöjligt att skilja från arbetet. Bakom stämpeln egenanställd arbetare hittar vi vad som i själva verket är en intellektuell proletär. Hmm. Immateriellt arbetets roll är att eh, förenkla eh, innovation i, i form och innehåll i kommunikation. Arbetet producerar inte bara varor utan i första hand producerar den kapitalrelationen. Värden blir satta i arbete. Förvandlingen av den ideologiska produkten till en vara förvrider den sociala fantasin som skapas av livsformer. Livsform eller livsvillkor är nu källan till innovation i första hand. Jag ska bara säga en till grej om jag får.
1: Mm, självklart. Jag behöver dra om typ fyra minuter.
0: Men <laughs> nu är det bara jag som är bra, hela tiden.
1: Men det var, det, jag har längtat efter det. Jag har, och det är <laughs> intressant och kul som det brukar vara när du pratar.
0: Ja. Men okej, okay. men i alla fall. Det, en annan grej som är problemet med rätt Förutom att det liksom går emot människans natur. <laughs> Är att det är inte, alltså det immateriella är ju inte immateriellt så att säga. Alltså dels mm. om man bara tar typ, tankar så är det liksom, för att verkligen ta ett idiotexempel så är det också så här, fysiskt och kemiskt och liksom, signaler i hjärnan. Men om man tar digital teknologi som ett exempel på någonting som åtminstone uppfattas som immateriellt. För att vi lever i det paradigmet. Så det är liksom ett osynligt medium. Men det finns en, en, som en missuppfattning att det digitala är immateriellt. Att det bara är så här, det kostar ingenting. Det är liksom, eh, skriv inte ut så mycket papper. Vi sparar på miljön, tänk på miljön. Och så här, när vi lever i den här nya ekonomin med den nya teknologin. Så kommer vi kunna spara energi på något sätt. Men så är det ju förstås inte. Och så är det ju inte... Egentligen med någonting så kallat immateriellt. Men till exempel, så finns en, en marxistisk filosof, kanske, som heter Christian Fuchs, som har undersökt arbetare i informationsteknologiindustrin. Han säger att eh, på grund av den lingvistiska språkliga vändningen, så har man ignorerat frågor om arbete i kommunikations- och kulturstudier, och sen så hans bok handlar om den heter Digital Labor and Karl Marx och bygger på fallstudier om låglöne informationsarbete obetald övertid i indisk mjukvaruindustri och arbetares exponering för giftiga kemikalier i kinesiska fabriker där iPads produceras. Och bland annat då så liksom han listar alla mineraler som är involverade i liksom konstruktionen av digital teknologi. Många mineraler utvinns ju då i Afrika och särskilt i Kongo. Eh, Considering the demand of Western ICT industries for cheap mineral, he calls digital slavery the violent exploitation of labor in ICT-related mineral extraction. Slavery is widespread in RDC's mining industry. Miners often work without basic equipment, using arms and fingers to physically remove the mineral, facing cave-ins, malnutrition, exhaustion, poor sanitation and exposure to extremely polluted air and water. After four to five years working in the mines, the body of villagers enslaved by armed soldiers is Myten om en avmaterialiserad och tyngdlös kunskapsekonomi tenderar att fördunkla det faktum att datorer konsumerar enorma mängder energi och att många fysiska varor måste transporteras och säljas för att den här ekonomin ska fungera immaterialitetstropen fördunklar det faktum att arbete, material och naturresurser krävs för den digitala kulturen. Ja, det här var en väldigt lång och lite splittrad prata, men jag försöker bara säga att det finns ingenting som heter immateriell för det första. <laughs> och <laughs> man kan, och även det som är så att säga immateriellt alltså idéer och konst är liksom mm. gemensamt och det är socialt och det är man är beroende av massa människor och det är liksom någonting som förvrängs av att det ska passas in i ett produktionssystem
1: Du, du vill se att inte bara konstnärens Havsfru familj ska få ersättning utan även de gruvarbetare som tog fram materialet. Ja,
0: det är bronset.
1: Tack för den här veckan, Ellen Tjander.
0: Tack själv, Kim Ekla. Vi kommer på tisdag klockan 6 på morgonen.
1: Lagom till morgonlöprundan. då.